0: Menschen, Märkte und Motive Ja, liebe Leute, ihr habt den Ruhrpodcast. Mein Name ist Frank Zepp Oberpichler, ich sitze natürlich im schönen Duisburg. Das Wetter ist, ich gucke gerade raus, nicht ganz so sonnig, aber dafür schön kalt. <lacht> und es regnet nicht, ist das nicht herrlich? So, mir gegenüber sitzt heute der Thomas Müller. Und der Thomas Müller ist, wenn ich das richtig jetzt ausspreche, hörgeräte akustikermeister richtig?
1: Ja, das ist richtig. Hallo Frank. <lacht> Hallo Thomas.
0: Ich habe es geschafft. Ich habe dieses Wort einfach sagen können. Wie auch immer. Ähm, warum Hörgeräte? Ich muss dazu vielleicht vorausschicken, ich spiele ja öfter mal ein bisschen lauter Gitarre und habe das seit äh, früher Jugend gemacht. Und mitunter merkt man dann schon, wenn man von der eigenen Frau und den eigenen Kindern mehrfach angesprochen wird ähm, und jetzt nicht gerade aktiv weghört, merkt man schon, man hat es nicht verstanden, was ist da los? Und ja, so sind wir ja auch seinerzeit ins Gespräch gekommen und ähm, ich habe mich immer gefragt, warum wird man Hörgeräte Akustikermeister? Oder wie? Wie ist man das überhaupt? Oder hat das
1: eine mit dem anderen gar nichts zu tun? Also das ist tatsächlich eine gute Frage. Also ich denke, den Meister macht man, wenn man der Meinung ist, dass man einfach noch ein bisschen weitergehen will, warum man Hörakustiker wird. Ich denke, da gibt es ganz unterschiedliche Beweggründe. Bei mir war es tatsächlich eher ein Zufall. Ich habe einen Ausbildungsplatz gesucht und habe in einer Duisburger Tageszeitung mhm. eine Anzeige gelesen, äh, wir suchen auszubilden Es war damals noch Hörgeräte-Trama in Duisburg. Mhm. Und dann habe ich da ein, äh, eine Bewerbung hingeschickt und dann klingelte das Telefon. Und, ähm, wann können Sie kommen? So nach dem Motto, wann können, wann können Sie kommen? <lacht> dann bin ich da hingefahren und ähm, ich war dann dort, habe halt gesagt, also ich habe überhaupt gar keine Ahnung, was jetzt ein Hörakustiker so macht. Und äh, der damalige Chef hat dann gesagt, also wissen Sie was, also Respekt für Ihre <lacht> Ehrlichkeit, was halten Sie davon, wenn Sie einfach mal eine Woche hier ein Praktikum machen und wenn Ihnen das gefällt, dann können wir ja dann eine Ausbildung daraus machen. Und so ist es dann auch gewesen, es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht, ich habe halt gemerkt, wie, wie vielschichtig das Ganze ist und ähm, dann habe ich da weitergemacht. Okay.
0: Jetzt weiß ich ja aus zuverlässiger Quelle, dass du auch immer wieder den Göttern der Rockmusik frönst. Ja. Und hast du auch da irgendwie gemerkt, dass sich dein, dein Hören, deine Hörfähigkeit verändert hat über die
1: Jahre oder? Das, das mit Sicherheit. Also mhm. klar, man wird halt nicht jünger. Und desto mehr das. man <lacht> das, desto mehr man das Ohr belastet, egal mit was, desto schädlicher ist es natürlich langfristig. Hinten raus. Was aber ist? Man man versteht, wenn man sich halt mit dem Thema Gehör und Hören an sich beschäftigt mhm. und dann kommt halt noch die Musikseite dazu. Man versteht dann einfach äh, ein paar Zusammenhänge mehr. Ne? Mhm. So der Klassiker einfach. Warum äh, warum piepst denn mein Ohr nach einer guten Probe? Ja. Nach einer richtig guten Nach Tipps hat auch nicht mehr. <lacht> ja, genau. Naja, auf jeden Fall, man, man wird dann halt schon äh, so ein bisschen problembewusster ja. und äh, mhm. fängt dann halt auch an, weil man einfach merkt, wo halt die Reise dahin gehen kann, dann halt auch mit Gehörschutz zu proben mhm. oder vielleicht auch die Bandkollegen davon zu überzeugen, jetzt nicht so mega laut zu sein. Oder man sucht mhm. sich halt auch mal einen größeren Proberaum, wo das dann auch nicht mehr so ganz so laut ist. Aber das ist das andere.
0: Genau. Aber die großen Proberäume sind ja jetzt nicht so üppig vorhanden, schon gar nicht hier in unserer Stadt. Von daher ist man ja froh, wenn man überhaupt irgendwo ein äh, Schlupfloch findet. Oder ja, wenn man man, um, den man sucht, dann findet man auch. Ja, irgendwie schon. Ne? So, aber wir wollten ja gar nicht über Rockmusik heute sprechen, ähm, wobei das sicherlich auch interessant wäre. Ja, definitiv. Du hast etwas entwickelt, ja. Ich glaube, mit mit deinem Team zusammen oder genau. mit, mit Teilen äh, vom Team zusammen. Und zwar habt ihr eine Methode entwickelt, wenn ich das richtig zusammenbringe, heißt die Natural Fitting. Ja. Jetzt erklär ja. uns doch mal, was hat es denn damit auf
1: sich? <lacht> ja, ich, darf ich ein bisschen weiter ausholen? Ich bitte darum. Ja. Also ich habe meine Ausbildung gemacht, dann äh, habe ich meinen Meister gemacht, dann war ich für ein äh, großes äh, Hörakustikunternehmen lange, lange Zeit, in der Forschung und Entwicklung und mhm. habe da mich auch um um so Qualitätsmanagement und sowas gekümmert. Dann bin ich dann irgendwann von dort aus in die Schweiz gegangen, mhm. habe da äh, ein bisschen Vertrieb gemacht. Dann bin ich ähm, übergewechselt auf die böse Seite der Macht. Dann habe ich Internetvertrieb gemacht für Hörgeräte. Mhm. Uh, und irgendwann habe ich gesagt, ich komme wieder zurück ne, in die Heimatstadt und äh, mache hier ein, ein Hörgeräteakustikladen auf. Und eigentlich so der ganze der ganze bürokratische Akt, das war gar kein Problem, einen Standort zu finden, einen Businessplan zu schreiben. Mhm. Und wo ich aber am allermeisten Manschetten vorhatte, das war tatsächlich: Mein Gott, du warst jetzt so, so lange raus aus dem aktiven Kundenverkehr. Okay. Was hat sich jetzt in den letzten Jahren alles verändert? Wie viel besser? sind die Methodiken geworden, Hörgeräte anzupassen. Klar, man hat immer irgendwo was gelesen, irgendwas gehört, aber nicht praktisch wirklich mhm. äh, ausgeführt. Und da hatte ich wirklich Manschetten vor und war extrem enttäuscht, als ich dann die ersten Kunden abgearbeitet hatte und es sich über acht, neun Jahre nichts verändert hat. Es waren mhm. immer noch die gleichen Probleme, ja, die gleichen Kundenaussagen und die gleichen Lösungsansätze da wie vorher jetzt Lösungsansätze bezogen auf was ähm, ja, auf, auf das
0: Anpassen oder genau auf generell die, auf die Bedarfe genau, nee, auf,
1: auf die Hörgeräteanpassung das heißt du du bietest dem Kunden ja ein Hörgerät an ja. du du misst den Kunden und sein Gehör halt durch dass mhm. du halt eine Möglichkeit findest irgendwo anzufangen das Hörgerät für ihn halt einzupegeln einzustellen und äh, dann beginnt eigentlich die Probephase. Der Kunde nimmt das Gerät dann halt mit nach Hause, mhm. hört und probiert es halt in seiner gewohnten Umgebung halt aus und kommt nach einer definierten Zeit wieder zu dir und berichtet dir halt über seine Erfahrungen. Und aus den Erfahrungen versuchst du dann entweder das vorhandene Hörgerät halt zu optimieren oder wenn es halt nicht geht, dann auf ein anderes Gerät zurückzugreifen. Mhm. Und da hatte ich mir irgendwie vorgestellt, das wird besser kompakter, technisierter, aber war halt nicht. War halt nicht. No? Und dann dachtest du dir, jetzt müsstest du selber was machen. <lacht> genau. Und dann habe ich überlegt, was kann man machen, weil das ging mir wirklich in dem Moment mm. ziemlich auf den Zwirn, Weil ich gedacht habe, das muss doch, das kann doch nicht sein. Mm. Und jetzt machen wir den Bogen wieder zurück zur Musik. Ich habe dann damals den Christoph angerufen, das war ähm, mein Freund, mit dem ich halt auch schon ewig und drei Tage mm. Musik gemacht habe, ein ganz begnadeter Tontechniker, und zudem auch noch äh, systemischer Musikwissenschaftler. Und okay. mit dem zusammen haben wir uns dann hingesetzt und haben halt versucht, das Problem zu ergründen. Und äh, er hat dann angefangen zu verstehen, was das Problem in der Hörakustik ist, weil er wirklich das Ganze von einer ganz anderen Richtung beleuchtet hat als mhm. ich. Ja, ja klar. Mhm. Und wir haben dann halt irgendwann herausgefunden, dass es kein Testsignal innerhalb der hörakustischen Welt gibt, welches über alle Frequenzbänder ein gleichmäßiges Lautheitsempfinden beim Kunden hervorrufen kann. Ja. Und dann haben wir ein Testsignal entwickelt, welches wirklich für einen Normalhörenden über den kompletten Frequenzbereich äh, gleich laut Dargeboten werden kann okay. und haben das entsprechend kalibriert. Jetzt nochmal für,
0: für die Zuhörer, die sich mit solchen Themen noch gar nicht befasst haben. Ich stelle mir das jetzt so vor, dass, ähm, wenn es heißt also über den gesamten Frequenzbereich, dann hört derjenige mit dem Testsignal Kammerton A, 440 Hertz, genauso laut wie, was weiß ich, irgendwas, was bei, meinetwegen, äh, 8000
1: Hertz liegt oder so. Genau, korrekt. Okay. So. Und die, und die grundlegende Problematik, die wir erkannt haben, war halt die, dass es halt nicht nur, äh, um Lautstärke ging, mm. um halt eine Lautheitempfindung herzustellen, sondern es geht hierbei auch um Geschwindigkeit. Okay. Ja? Das musst du erklären. <lacht> also, unser Gehirn löst Lautheit mm. nicht nur aufgrund von Intensität an, äh, auf, sondern Lautheit kann auch dadurch entstehen, dass ein Ton schnell einschwingt und schnell wieder abschwingt. Mhm. Ja, wenn ein Ton mit gleicher Lautheit langsamer einschwingt und langsamer wieder ausschwingt, würdest du den als leiser empfinden. Mhm, verstehe ja. ich. Und diese zwei äh, Lautheits, ich sag mal, Dimensionen haben wir halt vereint. Und haben daraus wirklich ein Testsignal kreiert, welches über die Bandbreite ähm, komplett gleichlaut zu kalibrieren ist. Das heißt aber, dieses äh, Testsignal
0: ähm, spielt ja jetzt nicht alle Frequenzen gleichzeitig aus, sondern Nein, geht immer, wahrscheinlich
1: sehr in Stufen vor. Also Band für Band, wie bei einem mhm. Equalizer. Ja, genau. Ja. Mhm. So, und wir spielen jetzt einem Normalhörenden die Bänder vor, mhm. na, von tief nach hoch. Und... Der Normalhörende wird jetzt in jedem Band sagen, das klingt genauso laut wie das vorhergehende. Außer der Rockmusiker, der bei 5000 Hertz ganz <lacht> plötzlich nach unten geht. Genau, und das ist halt das Thema. Wenn du jetzt einem schwerhörigen Menschen, der halt zum Beispiel im Hochtonbereich seine Kerbe hat, ja, dieses Signal in der gleichen Kalibrierung über alle Bänder vorspielst, dann sagt er irgendwann, das höre ich nicht mehr. Ja. So Und der Umkehrschluss ist der, dann geben wir diesem Menschen ein Hörgerät auf die Ohren mhm. und wir stellen das Hörgerät für diesen Menschen so ein, dass er alle Bänder wieder gleich laut wahrnimmt. Mhm. Und dadurch erreichen wir einen Lautheitsausgleich, der dem des Normalhörenden sehr, sehr nahe kommt. Mhm. Das heißt also, ihr habt damit ähm,
0: die Möglichkeit, quasi ein Hörgerät nicht nur individuell anzupassen, sondern auch mhm. ähm, individuell deutlich besser anzupassen als mit allen Methoden, die es vorher
1: gab. Genau. Okay. Und da wir halt komplett auf das äh, normal kalibrierte Referenzieren, mhm. kommt hinterher auch ein normales, also ein natürliches Hören bei raus. Mhm. Also das Problem, was du hast, dass die Leute sich äh, erstmal an den Klang des Hörgerätes gewöhnen müssen, das ist weg. Wenn das einmal komplett eingestellt ist nach unserer Methode, dann gehen die Leute aus der Einstellsituation raus und sagen, Oh, klingt alles ganz normal. Mhm. Ja, das ist schon mal Punkt 1. Gut, es kann es sein, dass natürlich die Lautstärke insgesamt nochmal ein bisschen variiert werden okay, muss, ne? mhm. aber das hängt dann halt auch von der, von der Dauer der Schwerhörigkeit ab, wie lange bin ich denn schon so ein bisschen entwöhnt von dieser Information, von der Lautstärke. Und das nächste Thema ist halt, ja, welche Zusatzoptionen äh, habe ich jetzt in dem Hörgerät noch mit drin? Mhm. Ne? Ist da noch eine Störgeräuschunterdrückung mit drin oder ein Mehrmikrofonsystem etc.? Die müssen natürlich auch noch in Einklang gebracht werden, aber hinterher haben wir ein ganz toll angepasstes Hörgerät, womit die Leute sehr, sehr zufrieden sind und hinterher auch nicht mehr die klassischen Probleme äh, beschreiben, die vorher halt immer wieder da waren. Okay, so und diese diese Methode, dieses Natural Fitting, ähm, habt, habt ihr das denn dann irgendwie patentieren lassen oder? Ähm? Korrekt, also wir haben dann hier in Duisburg einen ganz, ganz tollen Patentrechtsanwalt gefunden, mhm. ähm, weil wir wussten nicht, ähm, ob das überhaupt patentierbar ist. Ja, eine Messmethode, warum nicht? Ja, es ging eher um das Signal, um die Methodik, ging es so im, im zweiten Step. Okay. Und... Äh, wir waren uns einfach nicht sicher, ob das überhaupt ist, ein Ton, ist ein Signal, patentierbar. Wussten wir nicht. Mhm. Das haben wir dann halt hier äh, dem Rechtsanwalt vorgestellt und er sagte, ja doch, das sehe er schon, dass man das äh, schützen kann und okay. er würde das halt auch als schützenswürdig ansehen und dann haben wir das gemacht. Wir haben halt ein deutsches und ein europäisches Vollpatent angemeldet mhm. und beides ist erteilt worden. Okay, das heißt also, letztlich wenn ihr jetzt diese, also ihr könnt diese
0: Methode quasi anbieten an ja. andere ja, Hörgeräte, Akustiker. Und wenn die sich dieser Methode bedienen wollen, dann weiß ich nicht, müssen die irgendeine Lizenz zahlen oder von euch zumindest mal die Erlaubnis äh, einholen, dass sie das
1: genau. dürfen. Genau, also wir haben die, die Möglichkeit damit zu arbeiten, haben wir sozusagen an einen Verband weitergegeben. Und der Verband stellt das seinen Mitgliedern halt zur Verfügung. Die ja, okay. können sich da halt über Lizenzen die Erlaubnis mieten. Ja. ja. Und wie, wie viele Leute nutzen das jetzt schon? Weißt du das? Also also wie viele Profis, ne? Hörgeräteakustiker? Ja, also ein bisschen schwankend, aber mhm. wir liegen so zwischen 200 und 250 weltweit. Also an, an Ärzten oder beziehungsweise Hörgeräteakustiker? Das, das sind alles Hörakustiker. Die, ja. mhm. Klar, die die meisten, ich sag mal so 150, sind es in Deutschland, die ja. das halt nutzen und äh, ein paar in Österreich, ein paar in der Schweiz, welche in mhm. Dänemark mhm. Äh, und dann haben wir noch einen Satelliten in Australien. Deswegen weltweit. Deswegen weltweit, das ist genau. super. Wir haben früher auch immer gesagt, wenn
0: wir eine kleine Tournee hatten und einen Gig dann immer in Holland hatten, dann haben wir immer gesagt, ist Europa-Tournee. Ja, ja, genau. Ist klar, ne? <lacht> war keine Deutschland-Tournee, war europa
1: also deutsche Hörakustiker sind halt wirklich ein extrem gutes Exportgut, mhm. ja und tatsächlich findest du auf der ganzen Welt halt deutsche Hörgeräteakustiker. Also Warum in Deutschland ist das so, es hier die besten Schulen und die beste Ausbildung oder also wir haben also ob das beste oder das tollste kann ich gar nicht so mhm. oder will ich auch gar nicht sagen, weil da gibt es halt unterschiedliche Ausbildungskriterien, ja. aber durch unsere duale Ausbildung, die finde ich halt gut. Okay. Haben wir halt gut ausgebildete, schulisch gut ausgebildete und auch praktisch gute ja. äh, Menschen.
0: Menschen gleich. Ja, ja. Ne?
1: Okay. Also ich will das Gendern einfach lassen, deswegen. Ja. <lacht> okay.
0: Das ist super. Ja, aber leider ist eure Methode ein bisschen zu spät gekommen, sonst hättet ihr Pete Townsend vielleicht noch sein, seine Hörfähigkeit erhalten können.
1: Maybe, maybe. Aber tatsächlich glaube ich, war der eher ein Fall für cochlea -Implantate. Ja gut, das hm. liegt auf der Hand. Jetzt müsstest du vielleicht noch kurz sagen, was cochlea sind. <lacht> das sind implantierbare Systeme für Menschen, deren Gehör halt komplett weg ist. Ja, da gibt's halt. Aber die müssen vorher schon mal gehört haben, ne? Oder? Ja, sollte, sollte sein. Weil sonst kann das Gehirn halt einfach die Signale auch gar ja. nicht mehr ein, äh, einsortieren, aber bei den cochlea kannst du wirklich äh, aus Tauben oder an, aus sehr stark äh, schwerhörigen Menschen jetzt nicht wieder Hörende machen, aber du gibst ihnen halt mhm. die Möglichkeit zurück, wieder Dinge wahrzunehmen mhm. und dann ist es halt Reha-Aufgabe, das wieder zu verknüpfen, um daraus wieder Informationen zu generieren, die man mhm. dann halt auch lesen oder verstehen ja. kann.
0: Hattest du jetzt als aktiver Hörgeräte-Akustikermeister <lacht> auch schon mal so Fälle, wo du gesagt hast, Mensch, also mit dem Hörgerät kann ich
1: jetzt hier ehrlich gesagt nichts mehr anfangen. Haben wir regelmäßig. Ja, okay. Ne? Also wir sind nicht nur ähm, ich sag mal Hörakustiker, sondern wir sind spezialisiert in Teilen halt auf äh, berufsgenossenschaftliche hm. Versorgung. Wir sind spezialisiert auf Petakustik, also die Hörversorgung von Kindern und Kleinstkindern, mhm. weil Kinder sind keine kleinen Erwachsenen, da muss man halt ein bisschen äh, spezieller dran gehen und wir haben auch eine Abteilung die sich nur mit dem Thema Cochlea-Implantaten mhm. beschäftigt und da halt auch äh, voll umfänglich zur Verfügung steht mhm. wir haben da Kooperationsverträge mit der Uniklinik Düsseldorf und mhm. mit äh, der äh, Klinik in Mönchengladbach wo wir halt ähm, wenn wir jetzt nicht weiterkommen, dann halt auch jemanden haben, an den wir die Leute halt weitergeben können, die ja. werden da halt dann durchdiagnostiziert und da wird dann halt auch äh, geschaut, ob es sinnvoll ist, mit dem Implantat mhm. zu arbeiten, dann wird das implantiert im Bestfall und die Leute kommen dann hinterher wieder zum Service und zur weiteren Betreuung zu uns zurück. Mhm. Teilweise begleiten wir die halt auch in der ambulanten Reha, okay. die haben dann halt Ergotherapie, die haben äh, Logopädie, und müssen aber zwischendurch auch immer wieder mal ein bisschen mhm. nachgestellt werden. Das machen dann wir, sodass mhm. das Ganze hinterher dann auch vor Ort machbar ist. Ja. Wie, wie alt ist denn der durchschnittliche Mensch, der ein Hörgerät braucht? Hat sich das verändert? Ja, das ist deutlich jünger geworden. Also vor zehn Jahren haben wir noch von dem zweiundsiebzig-jährigen 72 72-jährigen Mann gesprochen, der locker schon sieben Jahre Hörgerät hätte tragen müssen und okay. jetzt dann irgendwann zu uns gekommen ist. Also so ab Mitte 60 quasi. Genau. Mhm. Äh, mittlerweile haben wir einen Durchschnittskunden, der liegt deutlich jünger. Der ist dann tatsächlich schon Mitte 60, mhm. immer noch männlich. Äh, das mag daran liegen, dass vielleicht die Frauen ein bisschen mehr darauf einwirken, dass mhm. die Ehegatten dann <lacht> doch zum <lacht> Akustiker müssen. Okay. Man weiß jetzt aber noch nicht genau, ob die Leute entweder früher ihrer Hörschwäche gewahr werden mhm. oder ob sie sich nicht mehr so schämen ah, oder nicht mehr okay. so viel so viel Vorbehalte mhm. haben, dann halt doch mal zum Hörtest zu gehen und sich über das Hörgerät zu informieren mhm. und dann halt im Falle des Falles dann auch eins zu bekommen. Ja. Wie siehst du als äh, Profi
0: ähm, denn zum Beispiel diese Entwicklung, dass ähm, viele junge Menschen ja eigentlich nur noch mit ihren Gadgets anzutreffen sind, also sprich Smartphone und irgendeine Form von, von Kopfhörer und darüber halt, weiß ich nicht, Musik, Podcasts, was
1: auch immer. Also auf der einen Seite positiv, ja, das macht uns das Leben leichter weil die Leute einfach mehr und mehr gewöhnt sind, halt irgendwas in Ohren zu sehen und das ist mittlerweile ganz normal mm. geworden. Wir sehen die Aktion, wir sehen die Reaktion natürlich auch aus Seiten der, der Hörgerätehersteller, dass die mittlerweile dann auch Hörgeräte bauen, mm. die ungefähr so aussehen wie diese wie äh, kleinen Bluetooth-Kopfhörer, <lacht> Bluetooth <-Kopfhörer, lacht> um halt hier so ein bisschen Mimikry herzustellen, mm. aber es ist natürlich nicht gut, also wenn ich jetzt den ganzen Tag über so einen Kopfhörer im Ohr habe, da passieren halt Dinge, die sollten da nicht passieren, mhm. das ist so, ein so ein Gehörgang braucht halt Luft, das ist das eine und natürlich habe ich eine dauerhafte Schallgabe und zwar eine sehr konzentrierte Schallgabe, mhm. ist jetzt auch nicht so förderlich fürs Gehör, das heißt da ist natürlich auch immer so ein bisschen Problem Stress. dabei. Mhm. Das nächste Thema ist halt, ich gewöhne mir halt normales Hören einfach ab. Okay. Ich kann ja. halt nicht mehr vernünftig orientieren, wenn ich halt die ganze Zeit immer ein Stöpselchen im Ohr habe. Mhm. Ich kann, ich kann halt Dinge nicht mehr aus der Masse heraushören, wenn ich halt die ganze Zeit zugeschaltet werde. Das funktioniert nicht mehr.
0: Ja. ja. Jetzt haben wir ja früher auch den berühmten Walkman gehabt und ja. hatten aber ja diese Kopfhörer auf dem Ohr, nicht ja. im Ohr. Ähm, macht das auch einen Unterschied fürs, fürs Gehör?
1: Ja, wie gesagt, die Schallgabe ist dann nicht ganz so konzentriert wie mhm. jetzt bei diesen äh, Earbuds, diese mhm. einsteckbaren Kopfhörer. Die Klangbarkeit damals war aber auch eine andere. Ja klar. Ja. Natürlich konntest du das Ding bis äh, zum zum geht nicht mehr halt aufreißen. Ja, aber das hat dann auch nicht mehr gut geklungen. Mhm. Genau. Mhm. So mittlerweile kannst du so einen Kopfhörer wirklich relativ äh, laut machen. Dadurch, dass du halt eine konzentrierte Schallgabe hast, kommt da mhm. richtig Wums auch ans Trommelfell und es klingt eigentlich immer noch relativ äh, gut. Mhm. Ja? Und je nach Qualität deines Kopfhörers und der Art und Weise der Musik, die du hörst. Also ich, ich kann keinem verdenken, auch gerne mal die Musik laut zu machen. Ich auch ich brauche das auch manchmal <lacht> und äh, ich, ich mag das auch morgens, mhm. wenn ich noch so ein bisschen im Halbtran bin, dann einfach im Auto zu sitzen und äh, die Anlage halt bis zum Erbrechen hochzureißen, um einfach Energie zu tanken. In Schwung zu kommen. Ja? Mhm. Aber auf Dauer ist es natürlich jetzt keine wirklich gute Option. Ja.
0: Wie sieht's denn aus mit dem Gegenteil? Also gibt es auch so etwas wie Entspannung fürs Ohr. Also ich sag mal, die, die Alternative kann ja jetzt nicht reine Stille sein oder so, aber gibt's, Doch. Ja gut. aber wie, wie, wie bekommt man denn reine Stille? Ich meine, wir wohnen ja hier in einer größeren Stadt und ähm, man nicht. hat eigentlich ja immer irgendeine Form von von Geräuschkulisse um sich herum. Welche Möglichkeiten gibt es denn, teilweise ja auch nachts, je nachdem wo man wohnt, wenn das eine viel befahrene Straße ist oder so, hast du ja auch nachts einen gewissen Lärmpegel. Welche Möglichkeiten gibt es denn, das, das Gehör vielleicht mal so richtig zum Runterkommen zu bringen?
1: Also das eine ist natürlich Gehörschutz, ne? auch da mhm. sollte man den aber nur nutzen über Nacht, mhm. wenn es halt gar nicht anders geht. Weil wie gesagt, das, das Ohr, der, der Gehörgang braucht halt auch Luft. Ja, okay. Mhm. Ja, und wenn halt die Luft da nicht reinkommt, dann äh, kann halt sehr schnell auch da ein Klima im Gehörgang entstehen, was nicht so wirklich gut ist. Mhm. Äh, das kann zu Gehörgangsentzündungen führen, das wollen wir alle nicht. Ne? Ja. ja. Ähm, aber ansonsten einfach mal so ein Waldspaziergang. Das äh, ist mal wirklich Entspannung fürs Ohr. Na, das mal ist doch eine, ein cooler Tipp, Rauschen, den die Zuhörer hier jetzt Vögelchen, bekommen. Vögelchen hören, ja. Ne, also tatsächlich mal ähm, so ein bisschen Entschleunigung ist, glaube ich, immer ganz mhm. gut. Das Problem ist halt unser Gehör, unser Ohr kann sich wieder so ein bisschen aufrichten, wenn es unter 40 Dezibel belastet wird. 40 Dezibel ist jetzt nicht wirklich laut, das ne? ist nicht laut. Das mhm. ist eigentlich, eigentlich sehr, sehr leise. Und das deutsche Standardschlafzimmer sollte um 40 dB laut sein, hm. dann darf aber auch keiner neben dir liegen, der atmet, das wird dann schwierig.
0: Ja, ja. wird dann
1: auch einsam irgendwann. Ja, genau, also von daher, das ist halt ein bisschen problematisch, aber Faktum ist, dem, dem Ohr ein bisschen Ruhe zu gönnen und halt mhm. Naturgeräusche zu hören, Wald, Blätterrauschen, Vögelchen oder mehr, auch super. Mhm. Ja. Jetzt hatten wir ja früher hier gerade in, in unserer Industrieregion,
0: die wir ja sind hier im, im Ruhrgebiet, stelle ich mir vor, wenn, wenn ich auch so die, die Elterngeneration anschaue, also ne, mein Vater ähm, hat halt hier äh, bei Mannesmann im, im Stahlwerk gearbeitet und auch seine Kollegen und Skatbrüder und so, die haben ja, die waren alle auf dem Werk. Und im Ruhrgebiet war man entweder auf dem Werk oder im Berg oder bei der Bahn. Irgendwie viel mehr anderes gab es ja kaum. Und das waren ja alles Jobs, wo du sehr häufig mit sehr großen Lärmbelästigungen zu kämpfen hattest. Ist diese Generation davon vielleicht noch ganz anders geprägt als wir heute, die wir eher in Büros sitzen?
1: Ja, ja, ganz klar. Also die haben sich natürlich ihre Hörfähigkeit ganz häufig auch durch die Arbeit kaputt gemacht. Mhm. Ne? Also Ich erinnere mich noch, ich habe äh, eine Zeit lang mal in Oberhausen gearbeitet und da hatte ich einen Kunden, der war wirklich, wirklich extrem schwerhörig. Mhm. Ne? Da gab es aber halt diese Cochlea-Implantat-Diskussion noch nicht so wirklich und der erzählte halt, der war Kesselschmied auf der Hütte. Okay. Ja. Ne? So, und den haben sie halt tatsächlich zwischendurch in irgendwelche Kessel reingeschubst und da musste er dann innen drin irgendwas schweißen und dengeln mhm. und äh, die haben sich halt dann auch einen Spaß davon, also einen Spaß damit gemacht, da einfach von außen mit dem dicken Hammer ja. dann äh, vorzuschlagen. Was ja und, eigentlich Folter ist. Genau, mhm. ne? Und das hat er dann so erzählt und sagte, ja, aber Gehörschutz habe ich ja nie getragen, ich wollte jetzt nicht als Mimi gelten. Ja, ja aber ja. das war halt damals so. Die haben halt auch dann sich nicht mhm. geschützt, obwohl vielleicht sogar die Möglichkeit bestanden hätte. Aber so, so, ich sag mal, Gewahr der Gefahr mhm. waren die Leute sich noch gar nicht. Ich glaube, das Bewusstsein war auch einfach genau. nicht da. Also aber es ist heute immer noch so. Ja. Also tatsächlich äh, sieht man das ganz häufig, wenn du mal durch die Stadt fährst oder über die Autobahn fährst mhm. und du kommst an irgendeiner Baustelle vorbei und wir haben ja relativ viele davon. Momentan ja, also <lacht> so sagt ein paar Jahren. Und Dann guck mal, wenn da einer mit dem Presslufthammer oder mit so einem Verdichter steht, ähm, wo in der Regel mhm. bei dem der Gehörschutz ist. Ja, auf dem, <lacht> auf dem Helm. Auf dem Helm, Schön. <lacht> Aber nicht auf Ohren, Ohren. Ne? Die haben mittlerweile alle Gehörschutz, mhm. kriegen die auch. Ne? Und da gibt es ja dann auch irgendeinen Vorarbeiter, der gucken muss, ob dem, ob dieser Gehörschutz auch genutzt wird. Mhm. Ja? Aber die nutzen trotzdem nicht, weil sobald sie halt außer Reichweite sind, wird hochgeklappt und äh, dann ist auch gut. Sehe ich ganz häufig. Okay. Ja,
0: ja. Dann
1: können wir doch jetzt hier mal ein Plädoyer für den Gehörschutz vielleicht halten. Und das ist auf jeden Fall eine gute, gute Nummer. Und wenn er stört, gerne vorbeikommen. Wir sind tatsächlich PSA-Ausstatter. Das heißt? Persönliche Schutzausrüstung. Das heißt, ihr könntet auch mal Gehörschutz einmessen. So genau. gesehen. Oder so anfertigen, dass dass er angenehm zu tragen ist. Und dass er angenehm zu tragen ist, dass mhm. er dich halt auch während deiner Arbeit nicht stört, dass er halt auch auf deine Arbeitsverhältnisse und Arbeitsbedingungen halt maßgeschneidert ist. Ne? Weil jetzt, äh, man stelle sich vor, auf dem Bau ist es eine andere Bedingung als jetzt zum Beispiel in der Lebensmittelindustrie. Mhm. Ja? Klar. Heißt das, ihr könntet also auch für Rockmusiker
0: Gehörschutz ja. anfertigen, der ein bisschen anders aussieht als diese Filter,
1: die man sich früher ins Ohr gesteckt hat. A können wir das, B bieten wir auch In-ear-Monitoring an. Okay. Also wir haben da verschiedene Anbieter, mit denen wir zusammenarbeiten, mhm. wo die Leute auch reinhören können. Von von eins bis ich glaube fünf oder sechs Wege gibt es mittlerweile. Mhm. Dann können die Leute sich da mal reinhören. Also da ist auch für jeden Geldbeutel und halt auch für jeden Geschmack etwas vorhanden. Jetzt ist aber ja nicht jedes Ohr gleich. Also ähm, ich denke
0: mal, der Ohrraum, der Hörraum, ist ja mit Sicherheit auch sehr individuell. Ja. Heißt das, dass dann jedes Paar äh, in ihr Monitorgerät quasi individuell angepasst wird? Wird das ausgegossen oder wie wird das gemacht?
1: Genau. Also wir nehmen eine Abformung von mhm. dem Gehörgang und dem ja und der Ohrmuschel.
0: Mhm. Und
1: diese Abformung wird dann in ein CAD-Lasermodell oder in so ein 3D-Modell äh, gelasert. Mhm. Wird halt richtig eingescannt. Und mit diesem Modell kann halt dann jemand hingehen und kann sich anschauen, wo genau müssen die Lautsprecher positioniert werden, wie muss äh, der Auslass gemacht werden, damit dann hinterher auch das so reinpasst, wie es reinpassen soll. Mhm. Und dann wird das halt mit einem Laserdrucker gedruckt und dann ist es aber dann noch Handarbeit, dann tatsächlich die Sachen auch so zu positionieren, wie sie dann halt vorher schon im Modell angedacht waren.
0: Cool. Heißt also letztlich hat man ja viele Möglichkeiten, ja. Sein, sein Gehör zu schützen und auch, wenn es schon ein wenig in Mitleidenschaft gezogen wurde, wieder einigermaßen… Dagegen was zu tun, genau. Ja. Okay. Jetzt die Frage, die mich noch beschäftigt, wer ist häufiger betroffen, Männer oder Frauen? Also
1: die Grenzen verschwimmen tatsächlich. Also mhm. früher waren Männer halt häufiger in Lärmberufen. Ich denke, das ist äh, mittlerweile relativ gleichförmig, ne? Und es hat einfach auch was mit dem Stress zu tun, ne? Also
0: mhm.
1: wenn ich halt mein, mein Gehör oder mein, mein Alltag sehr stressig gestalte und halt dadurch mein Gehör sehr stark belaste, dann ist die Wahrscheinlichkeit halt groß, dass dann da irgendwann ein Schaden draus entsteht. Mhm. Ne? Und Mittlerweile ist halt auch eine andere Belastung da, ne? wenn ich jetzt in einem Büro sitze und die ganze Zeit telefoniere und ich aber die ganze Zeit unter Stress halt auch noch äh, mithalten muss, dann ist es genauso eine stressige Situation, so eine Belastung wie, als wenn ich jetzt äh, irgendwo Lärm ausgesetzt bin. Mhm. Ne? Das ist halt immer über die Dauer eine andere Nummer. Ne? Okay. Also von daher, Frauen sind genauso betroffen von, von Schwerhörigkeit wie Männer. Die Wahrnehmung ist, glaube ich, bei Frauen eine andere. Was heißt? Also tatsächlich ist es halt so, dass sehr häufig Ehepartnerinnen ihren Mann zu uns schicken oder mit ihrem Mann zu uns kommen, weil sie der Meinung sind, der hat den Fernseher zu laut oder mhm. zu komisch ja, eingestellt. Und dann kriegt der Mann das Hörgerät, dann geht er nach Hause, stellt sich natürlich den Fernseher entsprechend leiser mhm. und dann merkt auf einmal die Ehefrau. Ups, ups! jetzt kriege ich auch nichts mehr mit. Und, da, und obwohl sie vorher gedacht hat, sie hört noch wunderbar und ja, ja, ihr klar. Mann ist halt sehr stark betroffen, hat sie dann häufig auch hinterher dann vielleicht ein Hörgerät oder zwei am Ohr.
0: Ja, auf jeden Fall ein spannendes Thema, wie ich finde,
1: weil es mich ja auch ständig begleitet. Also spätestens, wenn man Musik ja. macht. Na. Genau, und äh, sie mag die Musik, nur wenn sie laut ist, ist tatsächlich nicht nur ein Song.
0: Nee, also äh, ich kann das nachvollziehen.
1: Ja, es klingt halt alles anders, wenn es laut ist. Ne? Es, es verschwimmen die, die Frequenzunterscheidungsfähigkeiten mit der Lautstärke. Mhm. Dementsprechend reagiere ich anders auf laute Musik als auf äh, leise dargebotene Musik. Mhm. Stimmt es eigentlich, dass man, ähm, wenn
0: man Alkohol getrunken hat, dass die Hörfähigkeit
1: abnimmt? Das ist korrekt. Ja, weil die Nervenweiterleitung wird halt etwas eingeschränkt. Mhm. Man kriegt halt dann zwar immer noch alles mit, aber das ist auch wieder ein zeitlicher Aspekt. Das kommt halt an und das Gehirn reagiert halt später und kann halt dann die Sachen nicht mehr so wirklich verknüpfen. Deswegen kann man ja auch ganz gut in allen Sprachen dieser Welt unterhalten mhm. ab einem bestimmten Pegel. Okay, über die Qualität lässt sich dann vielleicht noch streiten. Das, das, ist, das, ist, das ist definitiv. Aber ich meine, das so. ist
0: natürlich auch eine, eine prima ähm, Ausrede, ne? wenn, wenn man dann gefragt wird, warum hast du mich denn gestern so angeschrien? Dann kann man sagen, du, ich war rotzevoll. Und genau. mein Gehirn hat einfach nicht mehr
1: gearbeitet. Ja, aber ähm, auch da ist es natürlich wieder ein Problem, wenn ich halt vorher, sag mal, wenn ich das am Wochenende mache. Mhm. Ja, ich gehe halt am Wochenende irgendwo hin, wo es laut ist, ne sei es eine Diskothek oder irgendein Club oder bei einem Konzert. und Tipp äh, Demnächst zumindest wieder. Genau, demnächst mhm. zumindest wieder. Und ich trinke mir da so meine Bierchen und ich unterhalte mich mit den Leuten dann funktioniert das wunderbar bis mhm. zu einem bestimmten Punkt, klar. Wenn ich die Woche über wenig belastet wurde, klappt das toll. Mhm. Die ganze Woche über halt meine, mein Pensum durchgearbeitet habe, dann bin ich irgendwann halt auch durch. Dann mhm. funktioniert das auch nicht mehr so gut am Wochenende. Mhm.
0: Ja, wie gesagt, spannendes Thema. Ähm, fällt dir jetzt spontan noch was ein, was du dringend
1: als Appell vielleicht an den Hörer, an die Hörerin äh, loswerden möchtest? Definitiv, also, also Appell nicht, aber eine Bitte. Es ist doch äh, wirklich mittlerweile so, wir gehen einmal im Jahr zum Checkup, zum Arzt, mhm. ja, äh, Wir lassen einmal im Jahr irgendwie unsere Augen checken, dann doch bitte einmal im Jahr. Tun auch. wir das? <lacht> viele, viele, ja, Und deswegen, ich würde, Einfach sagen, es wäre auch schön, wenn jeder einmal im Jahr einen Hörtest machen würde, zum Hörakustiker kommt. Mhm. Das kostet nichts, tut nicht, tut nicht weh. Ja? Das ist echt kostenlos, so ein Hörtest? Ja, das kostet egal, egal bei wem? Egal bei wem, wir haben halt auch auch eine mhm. Aufklärungsmission. Okay. Ja, ist ja, ja, super und, zu wissen. Äh, mhm. einfach vorbeikommen, einen Hörtest machen, weil desto früher man mitbekommt, mhm. dass man schwerhörig wird, desto besser kann man dagegen steuern. Und desto einfacher ist halt auch die Eingewöhnung in mögliche Hilfsmittel. Ja. Okay. Ja, liebe Leute
0: draußen an den Weltempfängern, ihr wisst, was zu tun ist. Auf, auf zum Hörtest. Das war der roh podcast mal wieder aus dem schönen Duisburg. Mir gegenüber saß der Thomas Müller von der Hörwelt. Thomas, ich danke dir ganz herzlich für diese interessanten Ausführungen zum Thema Hören, Hörgeräte etc. pp. Ja, und ich sage Tschüss. Ja,
1: ich auch. Tschüss. ruhr -Podcast.